0: Hola, yo soy Juan Carlos Lazo, bienvenidos al podcast de Toplist, en donde entrevistamos a las personas más destacadas que están detrás de todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves para entretenerte.
1: Es que la fuerza de que una persona venga y te diga, creo en ti, es, es impresionante, logras cosas que, que nunca te imaginaste. Es, esa ha sido la historia de mi vida encontrar quien en su momento me diga creo en ti, creo en ti porque yo he dudado de mí muchísimas veces creo que todos los seres humanos uh -huh. lo hacemos eh, uh -huh. y si no hay alguien que te diga creo en ti eh, a veces caes en tu propia trampa no y te saboteas
0: Fernando del Rincón es uno de los periodistas más respetados en la televisión hispana conduce el programa Conclusiones CNN que es visto por millones de personas en Latinoamérica en diciembre de 2011 la revista People en Español lo distinguió como el mejor presentador de noticias en español de Estados Unidos. Ha sido ganador del premio Emmy en dos ocasiones. Del Rincón ha entrevistado a grandes personajes como el fallecido cantante Juan Gabriel.
1: Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador.
0: Y ha tenido ríspidas entrevistas con Álvaro Uribe, expresidente de Colombia
1: Fernando, espere un momento, no le, puedo espere un momento. Eso. Le, estoy le estoy transmitiendo el sentir de colombianos no, no, y colombianas no, 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 Fernando, que tengo usted yo. Me, usted me, yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos no, colombianos y colombianas. Es muy a Fernando. Usted no sabe lo que vivimos aquí.
0: Y Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
1: Usted tenía cinco meses en el gobierno. Y le dijo a Sandra Ochoa del diario El Universo, gordita, horrorosa, y la acusó de tener mala educación. Se refirió a la candidata presidencial en octubre de 2016, Cintia Viteri, como más falsa que un billete de $2.50, porque aparece sin arrugas, sin un barrito, muñequita de pastel. Le dijo... Y, así y eso, eso que agresión que a la prensa. Por maquillaje. Y eso agresión a la eso, prensa. Estas son agresiones y verbales. agresión Perdóneme, a la prensa, Fernando. Está viendo su contradicción. Es otra cosa. Las agresiones también son verbales. Como lo que está Correa, haciendo, no creo que sea usted que... tan
0: iluso. En esta ocasión, Fernando nos cuenta sus orígenes, qué ha hecho para superar sus miedos, sus gustos musicales y cómo diseña una entrevista. Acompáñame en un episodio más de Toplist. Un honor, de verdad. Fernando del Rincón, bienvenido a un programa más de, de, de
1: Top List. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, al contrario, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti por la invitación y este, por el espacio y para pues, tener una... Una charla, te iba a saludar, no me atreví, pero te iba a hacer el saludo de.
0: ¡Hola, Juan Carlos! ¿cómo estás? oye, una cosa que yo ya, ya me considero, ¿eh? Ya me considero parte de los arrinconados. Yo ya soy ya del club de los arrinconados madre. que están ahí este, contigo en, en las redes sociales.
1: No, mil gracias, mil gracias, Juan Carlos. Yo sé que eh, desde, por el amigo en común que tenemos, que es Jara, desde el principio con, con mi libro, este, estabas muy interesado y sé que lo. Lo tienes, sé que lo, lo viste, lo leíste y yo lo aprecio mucho. Ese tiempo es valiosísimo para mí. Eh, el que me lo regales y el que te intereses vale, vale oro. No, al suyo.
0: contrario, yo soy el agradecido. Oye, bueno, vamos a empezar con, con esta pregunta que esto lo pones en Instagram y publicas esta frase y lo haces jugando tenis, que por cierto, mis dos hijos ahorita están en un torneo y ellos juegan también mucho al tenis. Y esta frase es, si no tienes el talento Trabaja el doble, el triple, lo que sea necesario y algún día llegarás. ¿Qué tuviste que trabajar tú, el doble o el triple, para llegar a donde estás?
1: Pues eh, te diría, Juan Carlos, que todo, todo tuve que trabajarlo al doble o al triple. Como, como en el libro eh, lo explico, estaba en un lugar que es maravilloso y bellísimo, el estado de Chiapas, pero no es un lugar en el que alguien pueda pensar en hacer una carrera en medios de comunicación. Hay que ser honestos, es el lugar menos indicado, mm. la, la, la frontera mm. con en Guatemala, ¿no? Como para arrancar ahí una, una carrera en medios de comunicación. Entonces, era completamente ilógico pensar que yo iba a poder construir lo que he construido hasta el día de hoy, estando, estando ahí. Eh, primero eso, ¿no? Y, y, y segundo que, a ver, eh, la formación... Que, que yo tuve, no, no no fue una formación académica netamente, y eh, lo, lo cual agradezco enormemente, no eh, fueron personajes que, que me fueron eh, formando, que de la forma más eh, empírica, si uh -huh. tú quieres decirlo así, fui aprendiendo lo que me fue dando las herramientas para lograr llegar hasta, hasta donde estoy. Entonces, no tenía eh, tal vez en el momento el conocimiento, no estaba en el lugar indicado, eh, el talento, en el momento en que arranco no lo tenía o no sabía que lo tenía. Lo voy descubriendo al paso de los años. Pero el lograr competir en un mercado como el de México, en medios de comunicación, hacerte de un lugar eh, sin estar en el lugar adecuado, sin eh, haber pertenecido a, a, a medios de comunicación o a una herencia en, en medios de comunicación de, de familiares, me hizo trabajar el triple para poderme dar a conocer, para poder trascender... Eh, en un estado, en una ciudad, Tierres, Chiapas, en donde no hay muchos espacios para medios de comunicación. Eh, y, y, y fue un esfuerzo tremendo, un esfuerzo tremendo que mi propio padre eh, nunca creyó, ¿no? Nunca uh -huh. creyó en eso, nunca creyó que estuviera haciendo algo productivo, pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pensaba que jugaba a los medios de comunicación. Y finalmente, bueno, pues, eh, logro concretar lo que, lo que he concretado hasta el día de hoy, pero hubo que trabajar el triple... Todos los días. Oye,
0: vamos, vamos directo ya, directo a este, al, al libro del Rincón a los, a, lo, a, lo, a los medios y nos vamos con la primera página que yo creo que es la página más importante de, de todo el libro, que es la dedicatoria. Entonces le agradezco a muchas personas, pero te voy a preguntar por qué específicamente a las siguientes personas. La número uno, a mi Julia Amada que por cierto me encantó eh, este video que hiciste en un torneo de tenis y Julie te dice,
1: creo en ti. Sí, 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 este, eh, vi de hecho hoy más temprano que, que me comentabas, voy a mandarle este video a, ¿Sí? a mis hijos que están en un torneo Correcto. precisamente de tenis, uh -huh. eh, eh, es que la fuerza de que una persona venga y te diga, creo en ti, es, es impresionante, logras cosas que, que nunca te imaginaste, es, esa ha sido la historia de mi vida, encontrar quien en su momento me diga, creo en ti, creo en ti. Porque yo he dudado de mí muchísimas veces, creo que todos los seres mm. humanos lo hacemos. Eh, mm -hmm. Y si no hay alguien que te diga, creo en ti, eh, a veces caes en tu, en tu propia trampa, ¿no? Y te saboteas, eh, claro. dejas de creer en tus capacidades mm -hmm. o, o poder hacer algo. Mi Julia Amada, pues es mi esposa, eh, obviamente la, la amo. Eh, pero además, eh, Julia ha estado en eh, momentos bajos, en momentos muy mm -hmm. bajos en momentos buenos, en momentos muy buenos. Pero lo que Julie siempre ha tenido es eh, una sonrisa para mí. Eh, siempre ha creído en mis decisiones, siempre ha creído en mis capacidades. A veces cuando yo ni, ni yo mismo creo, ella siempre, siempre ha creído. Cuando, cuando finalmente me decidí a, a escribir el libro, <coughs> yo también tenía muchas dudas. <coughs> una cosa es querer contar tu historia y otra cosa es saber sí. escribirla. Yo decía, bueno, yo soy periodista, he escrito un millón de notas. Eh, recuerdo también en la universidad que mi maestro de literatura me decía que escribía espectacular. Pero, pero bueno, ya un libro, ya era palabras mayores. Y, y Julie nunca dudó. Julie nunca dudó. Eh, ese apoyo de ella, eh, ese creer en mí, como que me daba una seguridad para, bueno, ok. No, no le puedo quedar mal tampoco, ¿no? <risa> era entre presión y motivación. Decía, no le puedo quedar mal tampoco. Entonces, a ver... Échale, porque aquí hay quien, quien cree en ti, no puedes fallar, ¿no? Mi, mi esposa es una piedra angular en, en mi vida profesional y, y por supuesto, en, en mi día a día, ¿no?
0: Oye, a ver, en el, el número dos escribes a esos seres de luz que me regalaron su sabiduría, a mis indígenas mexicanos, a mi Latinoamérica. ¿Por qué porque estás dedicatoria especialmente a los indígenas de Latinoamérica?
1: Mira, eh... Ahí hay tres, eh, tres eh, razones muy importantes de existir para mí. Los seres de luz son todos los que los que cuando vean el libro o lean el libro o lo escuchen porque está en audiolibro, libro. Eh, eh, es gente que apareció sin que yo la buscara. Eh, el que me enseñó a ser locutor de radio, a manejar mi voz, a, a aprender a, a trabajar en la radio, era la persona menos esperada. Pedro, mi, mi, mi amado Pedro, luchador, medio enano, medio tuerto. Eh, operador, eh, o sea, tú, lo ves, tú nunca habías pensado, este va a ser mi gran uh -huh. maestro, ¿no? uh -huh. mi gran maestro. Uh -huh. fue, fue mi gran maestro. Pedro es un ser de luz. Está Vicente Libreros uh -huh. también. Vicente, un hombre que como que adoptó, decidió tomar la figura paterna en un momento en que yo necesitaba precisamente esa guía. Cuando vivía lejos de mi familia, eh, Vicente también apareció en la nada y me dio una lección de vida impresionante, Vicente. Es otro ser de luz y, y así hay muchos en el camino que aparecen, marcan mi vida y marcan mi derrotero. ¿no? Y me, y me enseñan un camino que, que yo mismo no sabía dónde estaba ni por dónde iba. Esos son seres de luz. Mis indígenas, eh, porque, a ver, toda la vida, eh, mientras estuve en Chiapas, conviví mucho con, con nuestros indígenas, pues, por las, las cualidades de, del uh -huh, Estado, ¿no? claro. las características del Estado. Uh -huh, claro. eh, y, y me tocaba verlos, descubrí cosas maravillosas cuando por primera vez fui a San Cristóbal de las Casas y vi a estos indígenas trabajando con sus telares y, y me di cuenta de la explotación a la que uh -huh. eran sometidos, de la pobreza a la que uh -huh. vivían. Me dio mucho coraje. Siento que en México somos, porque no ha cambiado, seguimos siendo muy clasistas. Tengo terriblemente clasistas. Eh, terriblemente y, y yo tengo una pelea y, y una lucha por defender lo que nos dio origen como raza y como país, que son ellos, son los indígenas, que siguen cargando mm. con el peso del país, pero que además siguen cargando con todas las injusticias. Me duele mucho, eh, me gusta enaltecerlos y, y tengo una gran bronca, una gran bronca con, con esta estupidez que, que se sigue utilizando en México, decirte como de manera despectiva o ofensiva, ¡ah, eres un indio! Claro. Yo les digo, dígame a mí eso para sentirme orgulloso. ¿Por, por, qué, ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué denostamos nuestros orígenes? ¿Por qué, por qué tenemos que, que, que hacer menos eh, lo que realmente nos hace ser como patria, como nación? ¿no? Eh, son místicos para mí, tienen un conocimiento profundo, enorme de la vida que no tiene ni el más rico de México, ni el político más exitoso, ni... ...el filósofo literato más grande que haya en nuestro país... ...no tienen el conocimiento de vida que tiene esta gente... ...es eh, increíble sentarte a hablar con ellos media hora... ...para entender otro concepto completamente del mundo... ...completamente de la vida... ...y, y, y, y quería... ...quería que ellos estuvieran ahí como una de las... Eh, eh, ...de los grandes tesoros... ...que me motivan a ser lo que soy, ¿no? Eh, 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 mis, mis indígenas... Y, ...y mi Latinoamérica porque es la que me sostiene... Eh, Juan Carlos, hoy por hoy trabajo trabajo para toda Latinoamérica, no trabajo solamente para, para mi país, es un reto enorme saber qué es lo que pasa en cada país latinoamericano. Y son los latinoamericanos los que me han abrazado, los que han apoyado mi carrera, los que me han impulsado, los que eh, han decidido que, que esté sí. yo aquí, ¿no? Eh, no sí. puedo dejar de, de pensarlo. Incluso, y te lo comparto porque esto nunca lo he dicho, pero yo durante muchos años eh, fui como que empujado por parte de mi manager, de, de muchas personas, a, a hacer el famoso crossover, ¿no? que es el sueño de casi mm -hmm. todo el mundo. Somos muy, mal, muy malinchistas también, muy malinchistas. Entonces me decían, pues haz el crossover, hablas perfecto inglés, entonces vete al mercado americano y ahí hay más dinero y vas a tener más proyección. Y nunca he querido, nunca lo voy a hacer, porque me parece que hace falta alguien trabaje por nuestra gente en Latinoamérica, yo quiero seguir trabajando, yo, yo sé que si me voy al mercado americano y hago el crossover me voy a tener que olvidar de los temas latinoamericanos porque son otras agendas mediáticas completamente diferentes eh, y Latinoamérica es, es, es mi carne, es mi sangre, es, es, es lo que soy un latinoamericano eh, y por eso también los tengo ahí, son, son pilares de mi vida, son, son cosas en las que me soporto todos los días cuando estoy más cansado, cuando todo es más difícil. Me acuerdo que, que soy de ellos y soy para ellos, ¿no? Por eso, por eso los tengo. Totalmente.
0: Aquí. Y yo he visto mucho, de verdad, el, el apoyo y el aprecio de toda la gente de, de, Latino, de Latinoamérica, que vamos a hablar más tarde de un evento que estuviste, que vi el, el cariño que te tiene la gente en Latinoamérica. Hay, un, hay una tercera dedicatoria, que esta es la que más me llamó la atención, que es a los enemigos. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Por qué
1: le dedicas a los enemigos? Porque son, oye, los mejores motores. Los mejores <risas> motores para que tú salgas adelante son los enemigos. Son los que más enseñan, ¿no?
0: O sea... O, o, o a no ser como esos enemigos que tú mencionas, por lo menos, ¿no?
1: Pues eh, yo te digo una cosa. Yo les doy las gracias porque... Todos esos enemigos, yo soy muy necio, a mí me dices, no, puedes y yo te demuestro sí. que puedo, ¿no? Entonces, sí, todos sí, esos sí. enemigos siempre vienen, atacan, son los famosos haters, como les dicen ahora, ¿no? Vienen, atacan, sí, sí, no sí. te creo, mentiroso, periodistucho, vendido, ta ta y entonces eso para mí es un impulso y un motor, y yo digo, ah, sí, ahí te voy, agárrate, porque ahí te voy, ahí te voy. Y, y me han provocado avances impresionantes con tal de demostrarles todo lo contrario además la satisfacción Juan Carlos de que en algún momento logres callarle la boca a estos haters y que incluso Sus momentos preciosos oye y que incluso porque me ha tocado <risa> que estos haters de pronto terminan dándote la razón y te lo dicen ¿eh? mis respetos tengo que pedirte una disculpa me equivoqué contigo eso es Mejor que una ovación de pie en el azteca, hombre. Eso es maravilloso.
0: Oye, pues benditos sean los enemigos. Oye, bueno, a mí me gusta muchísimo de ver, averiguar los principios de las historias. El origen de, de las personas. Porque finalmente, pues como decía Freud, que, y siempre lo repito en, en, en varias entrevistas, que la niñez es, es como el destino. Y, y aquí ahí voy a, este, hay una frase que tú dices. Eh, varias veces que dice para entenderme hay que saber de dónde vengo y voy a compartir unas anécdotas eh, de cuando eras niño o sea, vamos a ir más para atrás de cómo comienzas tu libro entonces te, te voy a contar la primera entonces a mí me contaron ahorita me lo vas a me lo vas a afirmar o no que eras un niño muy curioso muy inteligente alumno de primera de 10 y una cosa que te gustaba mucho era las cosas de ciencia. Y cuando tenías aproximadamente 7 años, aproximadamente, te regalaron un juego de química, que supongo era, era, era el, el, mi alegría, que todos teníamos. Que era una cosa peligrosísima ¿eh? para los niños. O sea, regalaban ese, ese juego, era de cuenta, como regalarle a un niño una bomba molotov. Entonces lo que tú hacías, hacías batidillos y había explosiones con tus fórmulas... Pero hay una, una, una anécdota que dice que cuando tú veías en el microscopio, porque incluían un microscopio, eh, entonces veías las gotas de agua y le preguntaste a tu mamá, oye mamá, ¿qué no crees que así como nosotros vemos esos bichitos en el agua, nosotros somos bichitos en una gota y alguien más grande nos está viendo?
1: ¿Te acuerdas de esta anécdota? Sí, claro que sí. Tú tienes que haber hablado con mi mamá, porque eso es, o sea, no, 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 no sacaste eso. Qué increíble. Qué increíble Qué risa me da, ¿no? Qué, 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 qué buena chamba hiciste, eh. Sí. Pero acuérdate
0: al un principio, un reportero nunca revela sus fuentes. Entonces, yo estoy, sí, yo estoy haciendo eso. Estoy haciendo mi labor.
1: Guárdate, guárdate la fuente, guárdate la fuente. Pero, pero yo me sospecho que fue mi madre. Este, sí. Sí, yo pensaba eso, yo siempre decía... Y lo sigo pensando, ¿eh? Yo lo sigo pensando, digo, a ver, yo en el microscopio y veías ahí los animalitos, ¿no? Y, todo. y yo decía, ¿no será que nosotros somos igual una gota de agua que nos están viendo alguien y nos enteramos? Este, Claro, ahora es un concepto... Antes era muy naive, ¿no? Ahora es un concepto claro. más filosófico, porque creo que también somos uh -huh. una cosa minúscula en este universo y, y posiblemente somos parte de, de un ecosistema... ...mucho más grande... ...que puede estar incluso bajo observación... ...de alguien mucho más grande... ...o sea... ...esto no lo sabemos... Okay. ...ni lo sé yo... ...ni lo sabe nadie... ...pero... ...pero sí... ...y pensaba otras cosas más locas... ...por ejemplo... ...yo decía... ...fíjate... ¿eh? Como, ...como niño yo decía... ...a ver mamá... ...y decía... ...yo volteo para arriba... ...y veo el cielo azul... ...¿sí? ...y después del cielo azul... <risa> ...está el espacio negro... ...y yo le decía... ...mamá... ...¿y qué hay después del espacio negro? ...y mi mamá me decía... ...¿cómo que qué hay después del espacio negro? ...le digo... Pues sí si sí, 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 aquí, <risa> si no supiéramos que hay espacio, todo sería azul. Pero después de la sola claro. hay negro. Y decía, y no puede haber uh -huh. después morado o rojo, we. Mi mamá se volvía loca, ¿no? Porque eran unas. Yo todavía me vuelvo loco pensando. Pero, pero esos eran mi razonamientos. Sí, era bastante complicado con mi forma de pensar, ¿no?
0: Oye, sí, metes en problemas a tu mamá para contestarte. Oye, pero a ver, hay, hay, otra, hay otra anécdota que también. A mí me decían que eras, que eras muy sensible muy intuitivo y sobre todo muy persistente. Eras de fregar, fregar y fregar hasta que no, hasta que lograbas lo, lo que lo que tú eh, lo que tú querías. Y hay una parte donde fallece tu, tu abuelo Pepe. Entonces, tu familia te lleva al bosque de Chapultepec. Y entonces de repente aparece una figura que es el globero y empezaste ahí, quiero un globo, quiero un globo una vez, dos veces, tres veces, diez veces, hasta tu papá dijo, ok, ya, te voy a comprar el globo, aquí está, ya, te, ya lo tienes, te lo amarras en tu, en tu mano, entonces van a tu casa, y el primero que sale volado eres tú, llegas, llegas a la casa, abres la puerta, te vas al jardín, y lo que haces es, dejas escapar ese globo, entonces tu papá dice, bueno, este hombre me fregó tanto por el globo, y ahora resulta que, 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 lo, que lo deja escapar. ¿Por qué dejaste, dejaste escapar este, el globo, no? Y entonces tú le contestas, pues es para Pepe.
1: Sí, para mi, mi abuelo, mi abuelo que, que lo extraño tanto, a mi abuelo Pepe. Eh, siempre he pensado que eh, estamos en contacto con, con todos estos seres, ellos están en contacto con nosotros cuando ya uh -huh. no están en este plano. ¿no? Hasta el día de hoy, yo tengo que confesarte que cuando estoy atravesando situaciones muy, muy difíciles, eh, pido ayuda, pido ayuda eh, a, a mi abuelo Pepe, a mi abuela Marina, a, a mi tío, eh, a, 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 a mis seres queridos. Normalmente los, los convoco, les pido que me apoyen. Uh -huh. eh, cada quien tiene sus creencias, ¿no? Yo, yo eh, sigo pensando que es, es imposible... Eh, que no sigamos enlazados de alguna forma porque a nivel biológico, a nivel celular, eh, tenemos materia de todos ellos y de todos nuestros antecesores. Somos parte de, de eso. Así que dentro de mí existe aún una parte de, de mi abuelo, claro. una parte de mi abuela y de mis tatarabuelos que, 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 que no conocí y de, y de todas las generaciones que hay. Entonces eh, sí creo uh -huh. que eh, esa conexión que desde niño la tenía eh, la, la sigo manteniendo ¿no? evoluciona con el tiempo la forma de pensar pero en ese momento yo le mandaba un globo a mi abuelo eh, hoy por hoy a los 52 años yo le pido a mi abuelo que, que me de guía que me ayude a tener claridad que me ayude a resolver eh, cuando siento la necesidad eh, creo que existimos eh, este, a través de, de las décadas a través de, de uh -huh. los siglos eh, con parte de, de, de toda nuestra generación no, no, no puede ser eh, que nos crearon del barro y nada más barro ¿no? lo traemos a okay. nivel biológico y celular y, y DNA de, de todas esas generaciones, así que siguen existiendo en nosotros es lo que lo que yo pienso ¿no? Y digo cada quien.
0: pues yo creo que Pepe ha hecho muy buena chamba a ver, aquí hay una, una otra tercera anécdota que, no sé si este esta, esta cosa que hacías lo sigues haciendo, que tenías una costumbre muy particular, que era cuando veías las caricaturas de los Thundercats de cabeza, y al mismo tiempo hacías la tarea. No sé si ya, ahorita lo sigas haciendo, la, el resumen de, de noticias que vas a dar, lo das de cabeza, a ver, cuéntame de esa, de esa costumbre que tenías.
1: Ni me preguntes por qué, pero yo, es que yo no sé hacer unas cosas que todavía no entiendo. Pero sí, me ponía de cabeza a hacer la tarea viendo la televisión al mismo tiempo. Eh, no, ya no puedo, hombre, ya, ya no. Ya no, si me paro de cabeza me da un dolor terrible de cabeza. Este, pero... Eh, sí, mira, yo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo creo que, que desde ahí, este y tú lo tú has de saber, uno se da cuenta de, de si los niños tienen algo... Este que no es normal, hay que saber canalizarlo. Eso también fue una chamba muy uh -huh. importante para mis papás, ¿no? Este el poder controlar esa hiperactividad y esos razonamientos tan fuera de contexto para, para la edad y todo. Eh, no era fácil. Uh -huh. Toda la vida he sido así. Eh, me metió en muchas broncas porque siempre pienso diferente en, 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 muchas, en muchas áreas. Entonces, eh, creo que desde ahí ya empezaba a marcarse mi, mi carácter y. Y esta forma de, sin quererlo, ser diferente, ¿no? Hoy sigo siendo uh -huh. completamente diferente dentro de mi propio contexto de periodistas, ¿no? Entonces, eh, muy orgulloso además, ¿eh? Muy orgulloso de ser diferente, de, de, de no eh, seguir los mismos patrones y los mismos esquemas. Me parece que eh, en esta vida hay que proponer, uh -huh. precisamente. Y, 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 y las formas diferentes de pensar proponen. Hay quienes aceptan, hay quienes no. Eh, pero la oferta siempre de una proposición de ver y vivir mm. la vida diferente creo que es muy válida ¿no? y, y muy rica además también
0: oye Fernando, bueno, aquí voy a, voy a, voy a mencionar un, una, eh, una parte del libro que la historia, o sea tu historia es de una perseverancia y un esfuerzo total entonces voy a, te voy a leer esta, esta parte dice, con retazos de alfombra vieja que no recuerdo en dónde los conseguí le di, un poco de, le di un poco de suavidad al suelo para poner una colchoneta que usaba por cama y con una estructura de ganchos había logrado colgar mi ropa para evitar que hicieran sus nidos las hormigas. Nada acogedor, créanme. Y este es un relato, como bien lo dices, eh, este, como dicen en Chiapas, que es uno de nuestros estados pues, más pobres y ahí empieza tu historia. Y tú le dijiste muy bien, o sea, ¿qué? aquí tú, tú te preguntabas, pues, ¿quién, ¿Quién me va a dar una oportunidad? Pero en ese comienzo, ¿qué había? ¿Había miedo había o había una seguridad de que yo lo voy a lograr sí o sí?
1: ¿Qué había en ese momento? Había terror, terror. No había miedo, había terror, Juan Carlos. Yo me sentía perdido. Uh -huh. Yo me sentía perdido en todos los sentidos. Me sentía uh -huh. perdido en el, en el ámbito familiar, porque estaba lejos de mis hermanos y de mis padres. Me sentía uh -huh. perdido en el ámbito... Eh, profesional, porque no sabía ni qué iba a hacer, ni dónde iba a trabajar, ni quién me iba a abrir la puerta, me sentía uh -huh. perdido económicamente, me sentía casi como un eh, homeless, porque pues prácticamente no tenía casa, era ese cuarto de azotea que describo ahí, sí. eh, en donde pues casi casi que como un pepenador, conseguí los pedacitos de alfombra sí. para ponerlo en el, en, en el piso, eh, me las arreglé para armar algo donde colgar los tres trapos que tenía, había terror, había terror porque eh, proyectaba hacia el futuro eh, mi situación uh -huh. presente y yo decía, ¿y ¿será que esta va a ser mi vida? Yo, o sea, estoy atorado aquí en este momento, pero ¿quién, quién dice que yo puedo uh -huh. llegar a ser algo más? No tengo un centavo, no tengo que comer, no tengo dónde vivir. Estoy viviendo aquí de prestado en este cuarto azotea. Este, tengo una colchoneta. Eh, de, una cosa depresiva completamente. Y, y mi miedo era permanecer atascado o atorado en ese escenario uh -huh. por más años, ¿no? Este, no había garantía de nada. Y hay mucha gente que desgraciadamente se queda estacionada en, en ese escenario por, por muchos años o por el resto de sus días. Y había había mucho, mucha incertidumbre, además, ¿no? Este, nunca tuve la certeza. Nunca tuve la certeza, Juan Carlos. Eh, uh -huh. Yo creo que la certeza... ...ha llegado... ...tal vez en los últimos 10 años... ¿eh? ...no te voy a decir, no te voy a mentir... ...no le voy a mentir a la gente... ...la certeza me ha llegado en los últimos 10 años... ...porque toda la carrera... ...desde ese cuarto de azotea... A, a, ...hasta hace 10 años... Siempre, uh -huh. ...siempre había incertidumbre... ...yo no sabía...
0: ...que pones, pones la el foto pones esa foto este, de, de, de ese cuarto de en tu libro, pero finalmente tienes, o sea, tú, tú, tú estabas formado en una disciplina muy fuerte, digo, porque tu padre, tu padre este, que es veterinario, pues era una disciplina férrea, fuerte, como casi, casi de, de militar, y, 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 y bueno, hay muchas cosas que, que, que empezaste a hacer, o sea, digo, tú lavabas tinacos, volabas zapatos, y hasta dice, diste clases de tenis en el Club Britania, que por cierto, ahí este, juegan tenis mis hijos. Pero eh, yo creo que una de las cosas que te, que, te, que te dijo tu padre muchas veces es, si tú vas a ser bolero, pues vas a ser el mejor bolero que, que, que existe. Entonces aquí es, cuéntame de esta filosofía de tu padre y cómo influyó en tu vida.
1: Sí, este, gracias. Gracias a mi bendito padre. Eh, fue muy duro. Muy duro, Juan Carlos, muy duro. Mi, mi padre conmigo fue estricto más allá de lo prudente, él lo sabe, lo hemos hablado millones de veces. Nos, uh -huh. hemos, tenido que, nos hemos tenido que sentar a, a pedir perdones y a perdonar uh -huh. porque me hizo mucho daño la educación eh, a nivel emocional eh, en, en su momento porque pues, estaba muy joven y las pruebas y las exigencias que él me, me ponía eran demasiado elevadas para la edad. ¿no? Pero uh -huh. yo rescato lo bueno de eso. Yo, yo creo que ya lo malo se habló y se entendió y, y mi padre ha sido sumamente receptivo a, a, al paso de los años para, uh -huh. para entender, pero no solamente para entender, sino para tratar de resarcir, ¿no? de sanar muchas okay. de, de esas cosas que, que dañó sin querer, porque nadie te enseña a ser padre. Y yo, y yo sé que no lo hacía de mala fe, lo hacía de, de buena gana, eh, la educación de él fue mucho más dura que la mía. Yo también ahora como adulto tengo que entender, mi papá mejoró de cómo fue tratado y de cómo fue educado a lo que hizo conmigo. Hubo una mejoría enorme, uh -huh. pero esa mejoría quedaba lejos de lo que podría ser una educación normal. Pero gracias a esa educación, Juan Carlos, es que he logrado sobrellevar eh, mi carrera He tenido la disciplina, como tú lo dices, casi militarizada eh, en muchos sentidos, no solamente en el ámbito profesional, eh, sino también en mi vida privada. Eh, he, he tenido momentos de, de grave confusión en los que esa formación que me dio mi padre me ha ayudado a salir, a salir de, de patrones equivocados, de patrones enfermizos, de, de caminos incorrectos, eh, porque llega el momento en el que te tienes que sentar y decir esto no está bien, lo sabes y qué es lo que vas a hacer era lo que me decía el padre ¿no? qué es lo que vas a hacer para arreglarlo yo no te voy a arreglar tu problema lo vas a arreglar tú pero qué es lo que uh -huh. vas a hacer para arreglarlo y, y esa, esa forma de pensar es muy práctica muy, muy concreta, muy directa aplicarla, necesitas mucha disciplina arranco el día de hoy empiezo a no sé, te voy a decir algo entrenar todos los días doble jornada levantarte a las 6 de la mañana, hacer lo que tienes que hacer y a la 1 de la tarde vuelves a entrenar por decirte algo y porque lo he hecho, ¿no? Y entonces eh, mantenerte así por un año, por dos años, por tres años es disciplina y es una disciplina mi militarizada. Lo mismo en, en la carrera vas a hacer el, eh, vas a hacer esto, ¿sí? tienes que ser el mejor, okay, voy a ser el mejor y me ha aferrado a ser el mejor y me ha aferrado a ser el mejor y me ha aferrado a ser el mejor. Yo hoy no te digo que soy el mejor, pero sí sé, y lo digo con mucha honra, aunque suene petulante, mm -hmm. sí sé que estoy entre los mejores. Y, y esto es, es algo que, que yo tenía que conseguir por mí, por la formación que me ha dado mi padre, y porque si lo voy a hacer, pues sí, hay que hacerlo lo mejor que puedas. Si no, mejor no hacerlo, ¿no? Eh, pero sí, este yo creo, bueno, no creo, yo estoy seguro, Juan Carlos, que si mi padre no me hubiera dado ese tipo de educación, yo yo no, yo no creo que hubiera logrado mucho. ¿eh? No creo que hubiera logrado mucho. Era un tipo era bueno un tipo era un, un, un joven un muchacho muy, muy sensible muy inseguro muy complejo muy complicado este no 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 sé no sé si, si una educación mucho más afable más condescendiente eh, me hubiera me hubiera llevado a ser lo que soy ¿eh? yo, yo, yo no creo no creo que hubiera podido lograr lo que he logrado si, si no hubiera tenido esa educación por algo pasan las cosas ¿no?
0: y refuerzo esta, esta idea porque también lo escribes en, en tu libro dice descubrí que la sangre que corre por mi cuerpo es fuerte, es guerrera en el alma hay una cosa que también me llama mucho la atención que estás hablando de cuando eras joven que me, me dicen que eras muy tímido y es algo que yo, la verdad, no puedo... Hay dos, dos cosas que no puedo creer de ti, que es una, que eres tímido, y la segunda, ahorita me vas a platicar por qué querías ser biólogo marino.
1: Este, mira, te lo voy a, te lo voy a poner así, la gente no lo sabe, no muchos lo saben. Uh -huh. Era tan tímido que en la escuela, cuando estaba en la primaria, cuando tocaba, eh, que la maestra te decía, mañana vas a exponer clase, ¿No? ya sabes que tenías que pararte, frente al salón, a exponer la clase. Bueno, más de una vez, yo empecé a llorar a la mitad de la exposición por la presión que yo sentía de hablarle al grupo o al salón y me sacaban. Okay. Me sacaban. A ese grado de, de, de timidez llegaba. ¿eh? No podía hablar en público. Okay. No podía hablar en público. Okay. O sea, por eso te digo, imagínate desde ahí parte de ese niño a hoy un, un hombre que le habla a millones de, de seres humanos. ¿Qué es lo que hay de ahí...? a este hombre, la educación de mi padre, sobreponerte a esas cosas, sala la. Claro, ¿cómo me lo decía? Era durísimo, ¿no? No, no, ¿no? no sea chillón y ándale, o sea, era duro, pero, pero ya sabes, esos regaños de, de, de esa generación, ¿no? Entonces, era bien duro, bien duro, pero me empezó a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte y se me quitó lo chillón y entonces empecé a hablar en público y empecé... A vencer mis miedos y a enfrentarlos y a superarlos. Enfrentarlos. Y es algo que he aprendido, y lo aprendí por mi padre también, es detecta tu miedo, defínelo. ¿Cuál es tu miedo? A veces en la vida estamos temerosos todo el día, estamos caminando y nos levantamos con angustia y no sabes qué es. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Por qué? Ok, identifica ese miedo. Identifícalo. ¿Lo tienes identificado? ¿Sí. ¿Cómo lo puedes enfrentar? empieza a enfrentarlo, hace el ejercicio, no lo vas a vencer mañana, puede ser en seis meses, en un año, en tres, pero empieza a hacer algo, enfréntalo, y al final del camino lo vas a superar, y después el que sigue, y eso es lo que logró que ese niño que lloraba frente a un salón, porque era tan tímido que no podía hablar frente a sus compañeros, de pronto estuviera en frente de una cámara de televisión, o en frente de una multitud, en, en un estadio, en un concierto, etcétera, y, y, y llega, llega hasta acá, ¿no? Este, eso, eso es retomando y vinculándolo con, con lo que hablábamos de la educación de mi padre. Y, y, y lo de la biología marina fue, pues, por las famosas cajitas de mi <risa> alegría. <risa> yo quería ser... Yo, Ahí empezó claro, todo. Claro, yo quería ser científico, científico loco, ¿no? Entonces, me, me gustaba mucho el rollo marino. Hasta la fecha me gusta muchísimo. Eh, y me, fue, me fui a estudiar a... ...a Ensenada, Baja California... Eh, ...era bueno... ...era bueno... ...de hecho mi maestro de microbiología... ...cuando le digo... Oiga, maestro ya me voy... ...¿por qué? Pues, ...por qué no... ...porque vi unas cosas que no me gustaron... ...y yo quiero morirme de hambre... ...me voy... ...me dijo... ...qué pena... ...porque eres uno de mis... Eh, ...alumnos estrella... Y, ...y pues... ...me fui... ...la decisión la tomé... ...te voy a decir... ...por qué decidí ya no seguir estudiando biología marina... ...un día... ...estaba... Eh, salí de la universidad, eh, me subí al camión que, que nos llevaba a, a la ciudad o a la zona donde vivía, y este, me pongo a hablar con el chofer. Yo iba sentado hasta adelante y me puse a hablar con el chofer. Y entonces yo hablaba con el chofer y yo lo veía muy, muy letrado, ¿no? Como que me pues, decía, este cuate está bien preparado, qué raro. Y le pregunto, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué, qué, estu, qué estudiaste, no? Biólogo marino. No, y valgan Dios Le dije, no, es que... Este? ¿Y qué haces aquí? Dice, bueno, es que en México, pues, y es la realidad todavía de los mexicanos, claro. no hay dinero para investigación científica, este, acabas trabajando en un sindicato pesquero, qué sé yo. El sueño de todos era que llegara el barco de Yacoustó okay. y te llevara. Y imagínate. <risa> claro. Y ese día dije, no, 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 esto no va a ser el futuro, yo no quiero terminar de chofer de camión. Y, y por eso fue que me salí, por eso fue que terminé.
0: Pero bueno, yo creo que si hubiera sido, si te hubieras dedicado, si hubiera sido un buen biólogo marino. Oye, vamos a ver, a uno, uno de tus grandes amores siempre ha sido la música. Y eres un gran conocedor de, de la música. Y desde muy joven, muy joven eras, ha sido lector de Rolling Stone, de Billboard. Pero una cosa que me llama mucho, mucho la atención, bueno, tenías este programa llamado Melomanía, y me llama mucho la atención que te gustaban estos grupos de rock pesado, Rat, Motley Crue, Scorpions, AC/DC, Ángeles del Infierno. A ver, cuéntame de esta afición tuya de la música y por qué particularmente estos grupos, Guns N' Roses, también te gustaba. Porque yo, yo te veo ahí como que no, 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 no das la imagen de un rockero. ¿eh? Entonces, ¿por qué te gustaban
1: estos grupos? A ver, cuéntame. Claro, sea, no, Megadeth, Dio este, ¿sabes <risa> también te gustaba made, yo creo. Eh, ¿sabes qué pasó? Black Sabbath, Black Sabbath. Este, mm. mira, ¿sabes qué pasó? que cuando estaba chavo, tenía mucha convivencia con mis primos que me llevan no sé, yo creo que me deben de llevar como unos 15 años, por ahí, ¿no? entre 15 y 20 años mm. y mis primos eh, bueno, yo oía toda la música de mis primos y mis primos me platicaban y me enseñaban las portadas de uh -huh. los discos y, entonces yo, yo estaba completamente fuera de lo que mi generación escuchaba yo escuchaba la música de mi generación pero además yo traía todo el background de mis primos que, que bueno, te puedo hablar o sea, era Beatles, Rolling Stones este, cuando surge Scorpions Megadeth, eh, Supertramp eh, eh, Toto o sea, tengo todo ese recorrido musical más, uh -huh. más lo que me toca vivir por, por, por generación, ¿no? Eh, ...encontré... Eh, ...obviamente ellos eran muy metaleros... ...eran muy metaleros y yo me, me, me fui... ...metiendo mucho en esa música... En ...la música metal... ...nunca fue como que la única música... ...que escuchaba... ...pero era una música que... ...tenía tanta energía... ...era demasiada energía... ...y era como una energía caótica... ...que, que hasta la fecha cuando oyes metal... ...es como que una energía así caótica... ...pero es mucha energía... Y yo me sentía así en esa época de, de adolescente. Te, tenía mucha energía, pero todo en mí era como que un caos, como que tenía demasiada energía, pero no sabía cómo canalizarla, hacia dónde. Y creo que, que el, el metal, y yo nos identificábamos en eso, sentía que era parte de esa energía alterada, eh, caótica, que, que no acababa de, de saber por dónde fluir. Y me sentía muy, muy involucrado, eh, además, en, en el... En el el contexto de la lírica también había canciones que me identificaba completamente con lo que decían, canciones de, de rap, por ejemplo, este, uh -huh. de Skid Row, ¿no? que es otra super banda. Eh, en fin, había, había rolas que, que me hacían identificarme también mucho. Eh, y eh, al final de cuentas, pasando los años, esa música, eh, en cuanto yo empecé a perder esa energía caótica y ya empezó a convertirse en una energía canalizada y tener mucho más claridad y orden de pensamiento eh, no, no pude olvidarme de esa música pero la empecé a utilizar para el ejercicio por ejemplo entonces siempre que, que hago ejercicio necesito esa explosión impresionante de energía así caótica para motivarme eh, y, y el metal nunca ha dejado de ser parte de, de mi vida extraño Obviamente que, que ya no hay una producción importante de metal, no la hay, tristemente, eh, pero todavía por ahí hay algunas bandas que salen que, que te, 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 te ayudan un poquito. Eh, no quiere decir que sea lo único que escuche, me gusta el blues, el blues, okay. el blues me encanta, el blues es una música que me hace vibrar sí. el alma de una forma impresionante, me gusta el jazz, eh, me gusta el pop, me, vaya, me gustó todo. Imagínate, después de trabajar en un programa de videos además.
0: Sí, no, pero, pero eres un gran conocedor de la música. oye, pero a ver, regresando otra vez con los grupos de, a ver, quiero hacer un ejercicio contigo, que es con estos grupos de, de, de rock pesado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: te voy a mencionar el nombre de un grupo con una con una rola característica muy 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 típica de ese grupo y tú lo vas a relacionar. Con lo primero que te venga, con algo de tu vida específicamente, ok, va. Entonces, primero, ACDC, Highway to Hell.
1: Primos, este, casa de mi tía Chata, en Santa Mónica, en, en el Estado de México, eh, en el cuarto de mis okay. primos, con el disco puesto, uh, 33 revoluciones, a todo volumen, ese es el momento.
0: Okay. a ver, la número dos, Scorpions. ¿Con qué, te, ¿Con qué vas a relacionar un momento de tu vida con el título de esta canción? There's No One Like You. ¿Quién te viene a la mente? ¿Quién te viene a la mente? Una novia por ahí. No,
1: eso es eh, Toluca, eh, Estado de México, viviendo justo al lado del de Britannia, eh, con mis amigos eh, eh, Scorpions, There's No One Like You. Eh, la cantábamos mucho y este, creo que en ese momento ni... ni ni teníamos una así una novia fija entonces como que sabes esos momentos que le cantas a la musa no, claro. no one like okay. porque estás buscando a, a la chava adecuada sí. pero ese es el momento Our Guns and Roses Welcome to the Jungle a ver lo voy a englobar sigue siendo un himno para mí y la sigo escuchando y sigue siendo un himno te lo voy a poner así fíjate lo que me trae a la mente no es un momento es un concepto Guns and Roses Welcome to the Jungle fue la entrada a la industria, la entrada a, uh -huh. a la fama, la entrada uh -huh. a la, al mundo de las celebridades, a, a, a este a este universo tan extraño, es una jungla, es una jungla y Welcome to the Jungle de Guns N' Roses me, me lleva a ese concepto. Bienvenido a la jungla, hermano, ¿eh? Bienvenido a la jungla, sí. porque no está fácil y no tú lo sabes muy bien. Esta jungla sí, no claro. es fácil, nada fácil.
0: No, es, es, es complicada. A ver, y otra, que es lo contrario, que es, te voy a mencionar un grupo que es metalero, pero tiene una canción muy bonita, es Motley Crue, Home Sweet Home. ¿Qué te viene, qué te viene a, la, a la cabeza? Home Sweet, cuando ves Home Sweet Home, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Me acuerdo de Chiapas, precisamente, de Tuxtal Gutiérrez, Home Sweet uh -huh. Home, las ganas que tenía de regresar a mi casa. Y no me iba por, por necio, porque no podía llegar a la casa y decirle a mi papá oye, tenía razón, perdí uh -huh. no pude con el paquete eh, entonces ese Home Sweet Home era era una canción con mucha melancolía, para mí era una sí, canción sí, no. con mucha ese piano, piano es, una, y me es da, inolvidable me daba una tristeza enorme no eh, pero sí, esa es, 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 esa necesidad que tenía de casa, de hogar, de regresar en Chiapas y que que, que no, pues me quedaba por necio, pero, pero me tocaba la fibra durísimo esa rola. Hey,
0: Fernando, ahorita hoy, hoy por hoy tú estás en, pues estás en CNN y pues estar en las noticias hoy para ti es prácticamente pues, es como respirar todos los días. Pero yo lo que te quería preguntar, ¿cómo, cómo se conforma un equipo, un, oqui, un equipo de noticias? Porque obviamente pues no eres tú solo, no eres el nada más que tú sales, pero ¿cómo se organiza un equipo de trabajo para trabajar en CNN? ¿Cómo, ¿Cómo es este grupo? ¿Cómo se organiza? ¿Quién decide qué es, qué es lo que se va a
1: comentar todos los días? ¿Cómo es esto? Eh, yo, yo tengo una forma de trabajar muy particular, eh, para variar, ¿no? <risa> no, no podía, no podía ser <risa> igual que todos los demás. Tengo una forma muy particular de, de trabajar. Eh, afortunadamente, CNN me ha dejado desarrollarla porque ha dado resultados. Eh, yo soy el productor general de mi programa, no solamente soy presentador, soy el productor general del programa, del concepto uh -huh. del programa, eh, incluso el propio nombre Conclusiones es, es mío, la estructura del programa está diseñada por mí también, eh, este, toda esta iconografía eh, que tiene, eh, ahora cambiamos de imagen, tenemos una nueva imagen, yo ya no me metí mucho la verdad en la nueva imagen, me encanta, me encanta, pero cambió mucho la, la nueva imagen, lo demás era mucho más simbólico, tenía mucho más... Eh, eh, la arroba para hablar de redes sociales, este, signos de interrogación cuando hacía una editorial cuestionando a alguien el en serio, etc. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Conclusiones. Eh, yo soy el que decide editorialmente el contenido del programa. Uh, hay una junta que yo tengo todos los días a las once y media de la mañana con mi equipo de producción. Eh, en esa junta eh, planteo los temas de, de mi interés. Estos son los temas que creo que debemos de tomar. A veces son temas que están en agenda y a veces no. Yo trato de no manejarme mucho por la agenda mediática. No, no me gusta caer en ese juego porque es muy fácil caer en los juegos del, de, de las agendas políticas que lanzan una noticia para hacer escándalo para que ese día o toda la semana los medios ocupen de la misma noticia todo el día, toda la semana. Eh, yo siempre trato de buscar una historia o que está creciendo, o que acaba de nacer, o que veo que tiene un potencial de ser algo muy, muy grande. Y, y, y me ha pasado, eh, creo que tengo muy buen olfato, me ha pasado con eventos gigantescos hoy por hoy Venezuela, 2014. Fui el primero que tomó la noticia cuando era apenas una molestia dentro de una universidad en, en, en el estado Táchira, en San Cristóbal, eh, porque... Eh, habían agredido a una muchacha dentro de la universidad uh -huh. 2014 yo fui el primero que la tomó y estuve una semana, dos semanas metieron presos a dos de los muchachos que, que, que me dieron entrevista, eh, entrevisté al canciller, eh, me, me agarré durísimo con él, logré que los liberaran eh, y bueno, la consecuencia de eso fue las grandes protestas y enfrentamientos que hubo en Venezuela durante 2014 uh -huh. que tomó un sal entonces normalmente uh -huh. trato de hacer eso por supuesto, no, no se trata de una dictadura. Yo nunca podría ser eso. Es una decisión este, democrática. Yo les planteo. Estos son los temas que yo veo. Por esto, esto y esto creo que debemos de vivir. Por aquí. Eh, normalmente el equipo coincide conmigo. Hay ocasiones en las que no. Yo escucho perfectamente a mi equipo. Me dicen, oye, pero y esta noticia. Yo creo que tenemos que traerla. Y, y a veces les doy la razón. Digo, es que es cierto. Tienen razón. Vamos a meterla. Dejemos la otra pendiente. Decidimos ahí editorialmente. Eh, cuáles son los temas. Y ahí mismo eh, trabajamos en los invitados. A mí me gustaría tener a fulano, fulano, perengana, uh -huh. eh, le decimos al búker, tengo un booker especializado para buscar mis invitados, y entonces ya él toma nota de cuáles son los invitados ideales para, para eh, el contenido del programa. Eh, le damos dos o tres opciones siempre, de más a menos, porque a veces no se logra conseguir el invitado. Eh, y, y después de eso, bueno, ya se pasa, resumiéndote, se pasa lo que es la estructuración de... Del contenido, ya a estas alturas, al principio lo hacía yo personalmente, estoy hablando de hace cinco años. Yo me sentaba a escribir parte del programa, el primer segmento completo, este, o a veces todo el programa. Eh, y, y bueno, estaba pegado todo el día, era una cosa brutal el trabajo que, que se hacía. Eh, a través de los años he venido capacitando a mi equipo, eh, hemos tenido cambios... Tengo un gran productor que, que también es periodista, que también tiene un gran sentido editorial, eh, Julián Zamora, que también este, eh, tiene el entendimiento completo de, de, de la estructura del programa y de lo que es el programa. Y he, he ido delegando, porque ese también es otro de los grandes secretos de poder ser un, un, un líder dentro de tu equipo de trabajo, el saber delegar, ¿no? Sí, claro. Eh, y, y hoy que, que el programa está establecido, que es un programa sólido, que es un programa emblemático de la cadena que es el programa número uno que tiene la presentación que tiene en Latinoamérica yo, yo he ido delegando porque no tenía vida, realmente Juan Carlos que soy honesto, no tenía vida eh, hoy por hoy confío 100% en mi equipo eh, siempre hay algunas directrices durante el día oye, miren este documento incluyanlo eh, hay, esta declaración acaba de salir y estamos monitoreando el evento durante todo el día para concentrar lo más reciente y, y, y obviamente las partes, siempre hay partes, contrapartes, temas legales, etcétera, que tenemos que incluir. Sí, sí.
0: Oye, una cosa que también me, me llama mucho la atención es tu estudio, que bueno, en el 2020 obviamente pues a todos nos cambió la vida y creo que también la forma de dar noticias se está cambiando por completo. Tú estás, hiciste un estudio súper completo en tu casa... Y a ver, platícame cómo es este estudio. Tú lo manejas. Hay un equipo todos los días en tu casa. Están maquillistas, los camarógrafos. ¿Cómo es esto? A ver, platícame de este gran estudio que,
1: que pusiste. No sé si está en la sala de tu casa. ¿Cómo es esto? No, de hecho, es eh, un estudio que está en lo que era mi estudio. tenía todas mis cosas de, 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 de trabajo, mi computadora, etcétera. Eh, fue muy raro. Bueno, a ver, te voy a explicar porque esto no lo sabe la gente. En 2019, ajá, 2019 antes de la pandemia, um, por ahí de octubre, más o menos por estas fechas, yo no sé por qué a mí me entraba una gran necesidad de hacer un estudio de televisión. Pensando un poco en el streaming y todo esto, ¿no? Eh, y estaba necio y aferrado a que quería hacer un estudio de televisión en, en, en la casa... Eh, no había necesidad en ese momento, era, era algo que yo tenía en la cabeza. De hecho, Yuli, mi esposa, me, me decía, estás loco, estás loco. Y estaba harta, además estaba harta de que estaba gastando y gastando y gastando dinero en cosas para un estudio. Y me decía, ¿para qué quieres un estudio si tú trabajas en un canal de televisión? Y yo decía, necesito un estudio, necesito un estudio. Me metí durísimo en el tema, eh, estuve estudiando eh, mil cosas, ¿no? técnicas, etc. Eh, y empecé a montar el estudio ahí, 2019, 2020 viene la pandemia eh, y de pronto un día me llaman CNN, fue marzo estoy casi seguro que fue marzo me hablan de CNN y me dicen oye, este, nos van, todos se van a sus casas y, y quieren que se hagan los programas desde sus casas y yo, pero ¿cómo los van a hacer? No? pues vi Skype me dice, y les digo yo bueno, pues está cañón porque el Skype se cae, es muy inestable, etc este... Y me dicen, ¿puede salir al aire ya? ¿Cuándo puedes salir al aire tú desde tu casa? Oye, sorpresa. Yo ya tenía montado un estudio. No, es, no Aceleró <risa> todo. Sí, no, no es el que tengo hoy. El que tengo hoy ya es otro nivel. Pero <risa> este eh, les digo, no, pues yo puedo salir hoy mismo, ¿no? Y me dicen, ¿en serio? Sí. Bueno, pero cuando salgo, salgo con tres tiros de cámara. Tenía una cámara remota en el balcón de mi casa que te da toda la vista de Miami porque era muy, muy particular. Por ejemplo, jueves o viernes en la noche en Miami las calles son una locura, más en la zona del downtown, en Brickell, donde vivo yo, yo. Y entonces era también una forma de mostrar cómo había cambiado la vida porque todo el mundo estaba encerrado. Entonces las calles vacías. A las 10 de la noche ya no había nadie. En un viernes por la noche en Miami eso es una locura. Inimaginable que las calles estén vacías. no Había una especie de toque de queda, etcétera. Eh, y de ahí fue, yo soy muy necio, muy, soy muy, este, sí. soy muy, este, soy muy anal, esa es la verdad, soy así como que todo tiene que ser perfecto y lo mejor y, y entonces me pongo muy, este, piqui con todos los detalles, y yo fui evolucionando y dije, este estudio tiene que ser mejor, y todos los días hacía algo diferente para el estudio y le metía y cambiaba y pa, y, 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 y bueno, cuando vine a ver pues eh, tenía ya el estudio este con video wall, metí iluminación profesional, etcétera, etcétera todo esto de, de, de mi bolsa, ¿no? Esto no fue CNN que me empezó a dar plata, todo esto fue de mi bolsa y lo he evolucionado y yo me daba cuenta, Juan Carlos, de que pasaban los días y esto se ponía peor de la pandemia y yo decía, esto va para largo o sea, esto va a ser un buen rato de pandemia, déjame hacer la gente se merece un estudio, estudio de televisión. La gente que me ve, man, uh -huh. yo tengo que darles lo mejor. Tengo que darles un estudio de televisión de pe a pa, ¿no? Al derecho de la red. Y, de primera. De primera, claro. Y entonces ya mandé a hacer un escritorio que tenía mi logotipo enfrente. Este... Me, me hice este videowall que está aquí atrás. Que de hecho, eh, me, eh, Julie me ayudó a montar este videowall. que no lo creas, mi esposa <risa> es una guerrera. <risa> Eh, hice el video wall, entonces ya monté todo, me compré un jeep robótico, este, un slider robótico, tengo cuatro tiros de cámara, y si tuvieras el espacio es, es mínimo este, pero bueno, lo, lo, se logró hacer y, y bueno, ya el programa al aire, el estudio se veía como un estudio de verdad no Oye, entonces no hay nadie
0: que este, tú manejas todo, no hay, no hay nadie que te ayude a hacerlo o sea, ya es totalmente automatizado todo lo que haces, sí increíble hay un, hay un capítulo en tu libro que se titula Un oficio de preguntón. Y vamos a hablar ahorita del arte de, de, de entrevistar. Y una de las primeras entrevistas, eh, una de las primeras personas que entrevistaste en tu vida se llamaba Carla y había intentado suicidarse. Y mencionas que la primera vez que la entrevistaste se entendieron con la mirada y marcando límites y confianzas por primera vez probaste las delicias del arte de la entrevista Pero aquí, aquí la pregunta es ¿cómo diseñas una entrevista? ¿cómo envuelves al entrevistado? me tocó ver un par de entrevistas bastante ríspidas que tuviste una con el Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia que se puso fuerte y por supuesto con Rafael Correa pero a ver, platícame ¿cómo diseñas? ¿Cómo, ¿quién es el invitado? ¿y cómo vas diseñando toda esta entrevista?
1: Bueno, lo primero es que detrás de cada entrevista con uno de estos personajes de alto perfil, normalmente, uh -huh. eh, que la gente no, no lo sabe, hay eh, entre seis y ocho horas de estudio, ¿eh? entre seis y ocho horas de estudio para preparar la entrevista. Eh, yo hago mi investigación, obviamente, de todos los temas más álgidos que puede haber en su agenda presente y en, en su pasado, uh -huh. eh, por supuesto, eh, y voy armando una especie, yo, yo no escribo preguntas, nunca me ha gustado escribir preguntas, no, no lo hago como que pregunta número uno, pregunta no. Yo tengo información uh -huh. la mesa, tengo información en la mesa, tengo eh, la información en la mesa, toda la información que saqué, obviamente la estudio, la tengo presente. Eh, normalmente, y esta es mi, mi forma de pensar, debo saber más que mi invitado, aunque sea su vida, tengo que saber más que mi invitado. Porque mis uh -huh. entrevistas son muy fuertes, son muy duras, son muy directas. Y si tú no estás bien preparado en una respuesta te pueden destruir y destruir la carrera y se te acabó porque mm -hmm. no estás sí, ni bien informado, ni sabes de lo que estás hablando, te quisiste pasar de listo y realmente no tenías los fundamentos para hacerlo ni 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 nada, ¿no? Entonces, mi, mi mentalidad es tengo que saber más que el invitado. Primero, de entrada. Segundo, pues conocer todo lo que pueda de ellos en términos, en este caso, políticos, por ejemplo, con Álvaro Uribe yo lo conozco hace muchos años, tengo muy buena relación después de esa entrevista que viste, eh, tuvimos una llamada el día siguiente él y yo para aclarar las cosas, porque bueno, eh, tú ya viste lo, lo que pasó, él decía que era una emboscada ¿sí? Sí. Sí, 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 decía, sí, sí está loco, ¿cuál emboscada? pues te estoy preguntando este, y, y, sí. y con Correa bueno, eh, eh, sobre todo estos de, de izquierda a radical eh, que ya no me dan entrevistas después de la de Correa como que todos me, me corren Después de la Correa me corre. Eh, Morales, mucho menos Maduro, mucho menos Ortega, eh, mucho menos Díaz-Canel. Todos esos, me, Pedro Castillo ahora de Perú tampoco. En fin, eh, preparo la, la, la entrevista y me siento a, a hacerla. no eh, Empiezo con lo más actual siempre, arranco con lo más vigente y de ahí vamos desarrollando. La información la tengo ahí. ¿Cómo, cómo manejo yo una entrevista? Hay, hay un grave error que cometen muchos periodistas, que es precisamente seguir una orden de, un orden, un, un orden perdón, de preguntas. Voy de la pregunta 1 al 10 eh, y no escuchan lo que les están respondiendo. Y a veces la repregunta es mucho más importante, mucho más importante que la pregunta inicial. De la respuesta mm. a veces sale la pregunta más importante de toda la entrevista. Pero tienes que estar atento a lo que te estás respondiendo y saber de qué es de lo que está hablando. Y, y entonces traer la información que tú tienes sobre esto. Eso es como que un, un, un plan estratégico así a grosso modo de cómo yo planeo una entrevista. Pero aquí viene el factor humano, que esto es lo más importante. Yo, yo creo que es lo más importante. Tú tienes que saber leer a tu entrevistado. Tienes que saber leer sus reacciones, su tono de voz, su movimiento corporal, el movimiento de sus ojos. Y ahí te vas a ir dando cuenta. ¿Dónde es que lo estoy apretando? ¿Qué es lo que le incomoda? Aquí me está mintiendo. Está evadiendo la pregunta. Y, y lo puede decir llevando. Hay, hay muchos periodistas que piensan que un gran logro, y lo hacen así, hacen un escándalo, igual, wow, lo máximo, es que se enoje su entrevistado, se levanta y se vaya. Entonces, wow, No, lo mató, le hizo la pregunta y no aguantó y se fue. Y me parece que son los más ridículos que hay. Me parece claro. que, que los que peor hacen su trabajo, porque yo puedo hacer enojar a cualquiera... Para que se levante y se vaya. Ahora, lograr preguntar todo lo que quieras preguntar sin que se levante tu invitado, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Cuando le pregunto a Juan Gabriel que si es gay y Juan Gabriel no se levanta y se va. Claro. Es por la forma en que vas llevando la entrevista y cómo vas leyendo al invitado. Uh -huh. Y empiezas a entender. Eh, yo tomé diferentes cursos de, de técnicas, incluso de técnicas que usa el propio FBI, este, y CIA, pa, para entender mucho, el movimiento ocular, por ejemplo, te dice muchísimas cosas, reconstrucción de ideas, este, eh, este, cuando alguien está acordándose de algo, cuando alguien está inventando algo, cuando, cuando alguien este, es más auditivo o sensorial, hay, hay lenguaje también que te ayuda a eso. Es mucho más complejo que lo que la gente piensa. Hay personas que con las palabras las puedes ir... Eh, conectando contigo si determinas te y te das cuenta que la persona es una persona mayormente sensorial tienes que empezar a preguntarle cosas como, oye, ¿y cómo te sientes? ¿y cómo se sintió en ese momento? ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y conectas con, con esa parte del sensorial, el auditivo ¿usted escuchó las declaraciones? ahí, ahí conectas con, con esa persona que es mucho más auditiva que es visual ¿usted vio lo que ocurrió hoy en el Congreso? ¿cómo ve la situación? Y empiezas a conectar. Es increíble cómo entonces el, el sensorial, el, el, el visual, el auditivo empiezan a conectar solamente por, por lenguaje. Y a eso súmale todo el tema corporal, si están bloqueando, si están abiertos, si están tensos, eh, las líneas de la quijada, cuando se estresan, cuando no se estresan. Son muchísimas cosas. Eh, dirán que estoy loco, pero es, esto es algo que yo desarrollé a través de los años. Obviamente hoy es instintivo y me doy cuenta de inmediato, ya lo manejo así, pero fue un tema de preparación. Que no tiene que ver solamente con el estudio, que no tiene que ver solamente con el conocimiento del tema o del personaje, sino con todo lo que rodea este, la entrevista. Por eso digo yo que es un arte, es una cosa. Cuando la ves no, así, 100%. cuando la ves así, es claro. impresionante. Es, son demasiadas cosas al mismo tiempo.
0: Oye, vamos a, vamos a hacer un, un ejercicio de que. te voy a hacer un una, un personaje y tú solamente tienes derecho a hacerle una sola pregunta. Por ejemplo. ¿Qué le hubieras preguntado al subcomandante Marco, Marcos, a quien no tuviste la oportunidad de, eh, de conocer cuando Rodolfo García del Pino te invitó a que lo acompañaras Y afortunadamente el chief, que así lo mencionas en tu libro, pues no te dejó ir. ¿Qué le hubieras preguntado en aquel momento a subcomandante
1: Marcos? ¿Por qué usted, no siendo indígena, está apoyando un movimiento indígena? ¿Por okay, qué? Porque es una no, buena pregunta. Claro, el, el subcomandante Marcos todos sabemos que no era. Sí, claro, claro que no, era. no era parte de los lacandones ni de ninguna comunidad indígena. Al contrario, al contrario, muchos hablan de que el tipo tenía una formación europea, ¿sí? Entonces, a ver, explíqueme por qué usted no siendo indígena está apoyando y encabezando un movimiento indígena en mi país. De entrada, ¿no? De entrada. Ok. A ver, dos. ¿Qué le hubieras
0: preguntado a Mohamed Ata? que fue el piloto del vuelo 11 de American Airlines minutos antes de estrellar el avión contra la torre
1: norte del World Trade Center. ¿Qué hace que tu Dios pueda determinar si yo vivo o no? ¿Qué hace que tu Dios determine si yo vivo o no? Porque el mío te está dejando vivir a ti. Claro. ¿No?
0: A ver, ¿qué le hubieras
1: preguntado a Fidel Castro en su lecho de muerte. ¿Ahora entiende el sentido de la vida? ¿Se arrepiente de todas las vidas que se ha llevado? A ver, ¿qué le hubieras preguntado?
0: Ya un poquito más, algo más, más afable. ¿Qué le hubieras preguntado a Freddie Mercury minutos antes de salir ante su icónica participación en, en el Live Aid el 13 de julio de 1985 cuando canta Bohemian Rhapsody y Radio Gaga? ¿Qué le hubieras preguntado?
1: Este podría ser tu último concierto. ¿Harás algo para ese histórico?
0: Bueno, y finalmente, y finalmente lo hizo. Hoy, Fernando, ahorita vamos a hablar de, de los premios, de los reconocimientos de tu carrera. Tú eres ganador de, del premio Emmy, eh, premio Emmy 2015 de Noticia Documental a la cobertura excepcional de una noticia de última hora en español, premio Emmy 2018 de Noticia Documental Mejor Periodismo de Investigación 2018. 2011, la revista People en Español te distinguió como el mejor presentador de noticias en español de Estados Unidos. Pero hay un premio que creo yo que es el más importante de todos y es el reconocimiento de la gente. Fuiste, Me llamó mucho la atención, fuiste a un evento organizado por la revista Forbes a Bolivia y veo cómo la gente, bueno, de verdad, te abraza, te besa, eh, te cantan porras en el balcón de tu, de, del hotel, y es un amor, de verdad, o sea, yo, yo, yo estuve viendo todos los, los videos. Cuéntame de este evento y, y, y este reconocimiento
1: de, de la gente. Hay algo que, que en, en el... Es que es muy raro, Juan Carlos. Yo, a mí a veces me cuesta trabajo compaginarlo, pero creo que es culpa mía, al final de cuentas. En el libro, en algún momento yo digo, en una etapa de mi vida de broma, con esto del rock y la música y, y las noticias, que ya estaba ahí encaminado... <risa> De broma digo, una vez ahí con, con mis hermanos y con, con un amigo, les digo, nah, yo voy a ser el único news rockstar, ¿no? un rockstar de las noticias. Lo digo de broma en ese momento. Eh, y, y empiezo a desarrollarme como periodista. Como tú sabes, pues eh, soy completamente... Eh, pues no sé, bicho raro, por decirlo así. No, no, no soy ortodoxo en mi proceder, conforme a los estándares... No, de los noticieros y de los periodistas de televisión. Pero bueno, hoy, hoy, hoy estoy aquí contigo hablando eh, así, porque así soy yo, con, con esto me he visto. No pude haber puesto una corbata y un saco, ¿no? O un saco y una camisa para entonces seguir proyectando ese estereotipo. Eh, creo que mi forma de, de hablar, mi forma de decir las cosas, mi forma de enfrentar eh, a esta gente autoritaria y demás, conecta a un nivel diferente con la gente. No, no solamente eh, eh, es la información y la noticia como tal, desde un escritorio con toda frialdad, eh, sino que, así como me conecté con mis indígenas, cada vez que yo hablo de algún tema, trato de conectarme con la realidad de la gente que se ve afectada por ese tema. Entonces, pues cuando yo hablo, traigo un, un, un conocimiento interno más personalizado de lo que puede estar viviendo la gente en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Uh -huh. y, y me ha pasado en todos lados. Eh, y y me, me vuelvo más cercano. Entonces, creo que ahí hay, se borra una línea... Eh, que es de, al final de cuentas es decisión de, de la audiencia, ¿no? Se borra una línea de, de este periodista lejano que me dice qué está pasando en el mundo, pero nada más. ...y sienten que me preocupo porque lo hago en realidad... ...me preocupo por ellos, por su vida diaria... ...por, por su existencia... Y, ...y voy un poco más allá... ...entonces... Me, 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 ...me toman como parte de su comunidad... ...formo parte de su problema... ...porque es real, ¿no? Ellos lo interpretan así, pero es que yo lo manejo igual... ...para mí... ...hablar de Bolivia en su momento... ...fue formar parte del problema de Bolivia... ...entenderlo... ...saber hasta dónde se impactaba... ...cuando hablé del problema en Ecuador... En su momento me involucré como si yo fuera un ecuatoriano. Es la única forma que entiendo de poder realmente hablar de, de los temas. Para, para entrevistar a un Correa tengo que saber qué es lo que está sufriendo un ecuatoriano. Para entrevistar a un Evo Morales, para hablar de un tema de México. Hay que saber lo que está pasando en la calle. El de a pie es el que se ve impactado por todo esto. El factor humano sí, claro. no existe en todas las noticias. En todas las noticias, en todo lo que tú hables, cualquier noticia que tú me des tiene un factor humano detrás. Si el periodista no, si no entendemos como periodistas que hay que conectar con el factor humano, estamos lejos de poder transmitir la problemática de la que estamos hablando. Hay que conectar primero con ese factor humano para entender entonces esta información, qué impacto llega a tener con esta gente. Y cuando pasa eso, la gente ha decidido que yo formo parte de su comunidad, que me entrego a su problema y que defiendo. ...defiendo sus intereses, defiendo... ...porque lo hago, no, no, no es algo nada más de postura... ...es que realmente no puedo con las injusticias... ...no puedo con los autoritarios... ...no puedo con los populistas... ...no puedo con los violadores de derechos humanos... ...no puedo, y lo hago mío... ...entonces cuando llego a los lugares la gente me ve como... ...Fernando llegó, nuestro eh, compañero, amigo, este sí... Y, 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 ...y me ha pasado en Bolivia, es una cosa maravillosa... ...me acuerdo cuando empecé con el tema de Bolivia... ...que si el fraude electoral... La, la, me mandaban videos de la gente con, con proyectores en la calle así contra una pared viendo conclusiones, no sé 20, 30, 40 personas este en una plaza en, en Santa Cruz, impresionante miles de personas gritando mi nombre y yo ni siquiera me voy a parar en Bolivia mm -hmm. eh, este me pasó, entonces cuando fui fue una locura bellísima hermosa, una experiencia de vida increíble eh, me, me ha pasado en Ecuador, en Venezuela, bueno, no te puedo explicar lo que viví en Venezuela, también una locura, en Guatemala también ha sido, eh, es maravilloso, es maravilloso, eh, es increíble, porque ahí cuando me pasa eso yo digo, a ver, espérame, ¿qué soy yo? ¿Soy, soy periodista o soy cantante o actor o qué, qué es lo que está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y, y, y hay gente que me lo dice, me dice, pero ¿qué tú pareces...? una estrella de rock o... me, me lo dicen cuando están conmigo que se sorprende no sí. pero al final de cuentas yo lo tomo como eso lo dijiste tú muy bien es el premio más grande el premio más grande es el reconocimiento de la gente ese cariño cuando me para en la calle alguien y ¿estás frenando del rincón? Sí, sí, sí y me da la mano oiga gracias por lo que estás haciendo Gra y digo yo olvídate de emis olvídate de Pifos <risa> olvídate de Academias esas cosas se ven muy bonitas. Sí, eh,
0: bueno, es, es el mejor reconocimiento que tú puedes recibir como, como periodista. Oye, y, y hablando, de, de, hablando de periodistas, a ver, te voy a eh, mencionar varios eh, periodistas y si tú me puedes decir algo en particular, una, una, una frase o qué piensas de los siguientes periodistas. Eh, el número uno es, eh,
1: es un ex colega tuyo, Larry King. Maestro de las entrevistas. Sí, si alguien... Si de alguien yo eh, hubiera querido aprender a estas alturas igual, eh, el manejo de entrevistas sería de Larry King. Larry King tenía una agudeza... Eh, Además, es que lo de Larry King era muy, muy particular? Porque Larry King podía entrevistar a un presidente o a un cantante folclórico. ¿Sí? Y la entrevista era igual de interesante. Y el nivel de conexión que Larry lograba... Con cada uno de sus entrevistados es, era único, hermano. Nunca había visto a alguien que, que, que pudiera este, acabar de supercuates con, con un político cuando le tiró una entrevista durísima, ¿no? Y al final eran los supercuates, superbrothers. Yo, yo, no, yo a ese punto no llego. Yo voy, yo voy duro, te digo de frente, pero normalmente pues acabamos peleados, pero pues ya hasta ahí me quedé. Pero Larry podía aventarse con toda la carga y al final. Era La Buena Onda, increíble, Larry King, el maestro de entrevista. Bueno, el otro es Jacobo Zabludovsky. Ese es mi maestro, mi maestro Jacobo. Independientemente de lo que mucha gente critique sobre lo que en algún tiempo fue el periodismo en México durante los 70 años de, del PRI, eh, donde era línea presidencial y yo, yo qué sé, y venía todos los pinos, etcétera, eh, Jacobo Zabludovsky era la noticia viva en nuestro país ah, a ver mi abuela conoció a Zabludovsky ¿no? cuando <risa> noticias Zabludovsky luego vinieron mis papás ¿no? mis papás noticias Zabludovsky después llegué yo noticias y los cambios tecnológicos que le tocaron a Jacobo ya eso era un reto impresionante ¿no? radio, televisión blanco y negro televisión a color, internet Jacobo navegó sobre todo eso lo supo entender y lo supo aprender. Además, el, el conocimiento periodístico y el conocimiento en ese momento, para mí, para mí, lo que representaba en conocimiento sobre la historia política mexicana, Jacob Zolodowski, no había, yo creo que no había nadie más. Es una enciclopedia impresionante, sí. Jacobo, impresionante. Lo ve todo, el siguiente es Bill O'Reilly. No, no, ya no, yo creo que Bill... Se voló la máquina, ¿no? Sí. Ya no, 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 no Me parece que, que. Él siempre creo que fue muy ególatra. Y, y, y medio lo. medio lo controlaba, pero después se le voló la máquina. Se, 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 se convirtió en un. en un este culto a la personalidad que. que no, 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 comparto. No, ya, ya, ahí ya no. Ya no me gusta. Carlos Loret de Mola. El buen Carlitos Loret de Mola. Eh. Pues bien, me parece, me parece bien. Carlos, nos conocemos de hace muchos años. Este eh, Hace lo suyo con su estilo. A, a, había, me, acuerdo que, me acuerdo que una vez me preguntaban, oye, Fernando, ¿y qué nos puede decir de que tu estilo se parece al de Carlos? Y yo les decía, a ver, les voy a recordar una cosa, bola de tarados. Yo fui primero, después fue Carlos. Así que el que se parece es el amigo, no yo a él. Pero tenemos un estilo okay. muy parecido a Hacer la, las cosas Carlos y yo eh, Me parece bien hacen las cosas a su manera eh, Lo único Yo sé que no es No es culpa de Carlos Pero creo que en algún momento Lo, lo envolvieron demasiado En formatos Que no representan realmente El periodista que es Carlos eh, Carlos tiene muchas capacidades Muy importantes ...y mucho conocimiento... Uh -huh. ...y creo que su error fue en algún momento... ...dejarse envolver... ...a todos nos ha pasado... ...a mí me pasó... ...diciendo que... Okay. ...ay, a mí nunca me pasó... no ...a mí me pasó... ...pero me di cuenta después... ...y creo que Carlos... ...y hoy por hoy creo que Carlos... ...se dio cuenta también... ...ya lo sabe pues... ...pero en algún momento... ...lo, lo, lo metieron en una caja... ...en, en la que... Lo, ...lo trataban de acomodar... Y, y, ...y manipular por donde fuera... ...este... ...eso es lo único... Pero creo que Carlos es, es digno representante del periodismo mexicano. ¿no?
0: Carmen Aristegui.
1: Carmen Aristegui. Tiene una gran, gran carrera. Eh, es colega mía. De hecho, Carmen va después de mí, al aire. Yo voy de 10 a 11 horas de, de Miami y Carmen está de 11 a 11 y media. Justo después del programa. Tenemos pláticas larguísimas cada vez que nos encontramos. Carmen y yo amanecemos hasta las 4 de la mañana hablando de política. <risa> eh, y, y creo que tiene grandes méritos, grandes logros. ...en su carrera... Eh, te, ...sin embargo hay muchas cosas que Carmen y yo... ...no compartimos para nada... ...para nada... Eh, ...se le respeta, la quiero mucho... Eh, ...creo que ella también me, me respeta y me aprecia... ...porque me lo ha demostrado en múltiples ocasiones... ...pero... Eh, ...tenemos... Eh, un, ...tenemos un punto de encuentro periodísticamente hablando... ...Carmen y yo, por supuesto... ...pero hay otro punto de rompimiento... ...en el que... En el que ...ella percibe los contenidos de una forma que yo no, necesariamente. Sin embargo, bueno, pues es una oferta más, ¿no? Es otra forma de hacer periodismo también. Y, bueno, y por
0: último, Jorge, Jorge
1: Ramos. Ramos. Pues Jorge tiene el mérito de estar toda la vida aquí en Estados Unidos, eh, de haber trabajado mucho, pues por el mismo enfoque de Univisión, que es mayormente mexicano porque es el PAI más grande de audiencia que hay en Estados Unidos, entonces es muy mexicanizado el contenido. Y, y Jorge eh, supo en su momento, hace muchos años, muchas décadas, eh, identificar la bandera que lo iba a llevar por buen camino, que era el, el tema de los migrantes. Eh, creo que es el mayor logro de Jorge, eh, eh, el haber trabajado tanto por los migrantes, por los paisanos, y, y también por centroamericanos, eh, etc., pero creo que ese ha sido, el, el, el gran acierto de Jorge Ramos ha sido, ha sido ese, ¿no? Fuera de eso, pues, no sé, no, tampoco creo que, que pueda este, ampliarle más el, el, el logro. Es, es, esta permanencia tantos años, eh, el haber trabajado tanto por los hispanos en tema migratorio aquí en los Estados Unidos, y, 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 y que ese, sin duda, pues un... un un gran valor ¿no? para, para el, el hispano en los Estados Unidos eh, uh -huh. creo que Jorge creo que Jorge va a ser siempre reconocido por eso por el apoyo y la ayuda que, que le a los hispanos aquí en Estados Unidos
0: oye bueno ya, ya vamos llegando no, casi al final en un discurso de en Berkeley Steve Jobs dice que hay que conectar los puntos pero solamente lo puedes hacer mirando hacia atrás ahora que tú estás en Cianen con un gran éxito en tu carrera profesional y ves todo lo que tuviste que pasar y aprender, este, o, o, o por ejemplo, ay, si tú tuvieras la oportunidad que Fernando viajara en el tiempo y llegara con, con Fernando, o, o del Rincón viajar en el tiempo y llegara con Fernando, ¿qué le diría a Fernando al joven Fernando
1: que empezó su carrera en Chiapas? Lo primero que le diría es, sigue haciendo lo que estás haciendo y, por favor, por favor, no te distraigas con temas personales. No te distraigas con temas personales. Si tú quieres llegar más rápido, si tú quieres llegar mejor, si tú quieres llegar emocionalmente más sano, no te distraigas con temas personales. Enfócate en tu carrera y en tu trabajo. Okay. ¿Cuál
0: sería en tu top list de consejos que le darías a alguien que quiere ser periodista?
1: Que realmente quiera hacerlo que realmente quiera hacerlo que no quiera ser famoso, que no quiera salir en la tele que no quiera tener un programa de radio, porque eso no es ser periodista que se defina primero ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser una celebridad? ¿Quieres tener un programa de radio? ¿Quieres salir en la tele? ¿O quieres ser periodista? Para salir en la tele puede ser un lector de prompter. que Eso es muy diferente a ser periodista. Un lector de prompter te puede dar las noticias todos los días. Hay miles, la mayoría, el más alto porcentaje de la gente que está en televisión son lectores de prompter que te dan las noticias. No son periodistas. Un periodista no piensa en ser famoso, no piensa en ser una celebridad, no piensa, o no debería, no debería, hay muchos que lo piensan, no debería. Piensa en el bien común, piensa en la verdad, piensa en la justicia, piensa en la denuncia, piensa en darle voz a la gente que no la tiene, piensa en la investigación, en eso piensa un periodista. La consecuencia de esas cosas a veces nos da fama, a veces nos pone en la tele, a veces nos da un programa de radio el periodista piensa en lo que ya te dije y está dispuesto a sacrificar todo por esos valores por la defensa de los derechos humanos por ¿Mm? eh, este, la denuncia de, de, de dictaduras eh, en fin por todo, corrupción, etc. en el periodismo y cuando se periodista se sacrifica la vida personal Muchísimo. Se sacrifica la salud, muchísimo. Y se sacrifican muchas cosas que un lector de Prompter, o que un famoso, o que una celebridad no está dispuesta a sacrificar. Es un estilo de vida. Y se corren grandes riesgos. Y te haces de muchos enemigos. Entonces, ¿qué les diría? Primero, ¿sabes lo que es un periodista? ¿Quieres averiguarlo o lo que quieres es ser famoso y salir en la tele? Primero, define Y déjale el espacio a alguien que esté dispuesto a sangrar, no dormir, sufrir, no comer mm. y hacerse de muchos enemigos para hacer su trabajo.
0: Oye, Fernando, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Dónde te encuentran?
1: Eh, estoy en Instagram como F del Rincón ahí me, me encuentran en, en Instagram Efe del Rincón estoy en Twitter como arroba soy F del Rincón soy F del Rincón y estoy en Facebook como Fernando del Rincón ahí está mi mi, mi página si sí, ¿sí, no es la bueno donde puede entrar quien sea el fanpage okay. que le llaman este en Facebook y tengo un canal de YouTube que no está desarrollado pero a veces subo dos o tres cositas interesantes que están ahí por temas contractuales no puedo hacer muchas cosas en YouTube pero también ahí estoy como Fernando el Rincón en YouTube.
0: Oye, pues nos vamos, eh, no sin antes decir tu frase, que es recuerden que siempre existe una luz en las sombras. Y de verdad te agradezco nuevamente tu tiempo, disfruté muchísimo platicar contigo. Me faltaban muchas preguntas que hacerte, pero también por respeto a tu tiempo. Este, pues ya nos vamos, pero te agradezco infinitamente tu tiempo padrísimo, y muchas felicidades por, por el éxito de tu libro, Del Rincón a los Medios
1: Juan Carlos, mil gracias, gracias a ti por esta charla tan, te voy a decir una cosa no fue entrevista fue una charla muy muy bonita con mucho conocimiento de mi persona que me sorprendiste porque te voy a decir por qué me sorprendiste porque he estado en miles de entrevistas y yo creo que es la primera vez que mi entrevistador realmente sabe quién soy. Realmente tiene información de Fernando. <risa> te lo digo con todo el cariño, en reconocimiento también a la forma en que hiciste la entrevista. Eh, me encanta, me encanta que estés así de clavado. Me encanta que te prepares así como te preparaste. Me encanta que sepas de la persona. Es la primera vez, Juan Carlos, te lo digo en serio, en serio, en serio. En serio. No es para quedar bien contigo. La primera vez que me hacen una entrevista donde realmente siento que saben quién soy. Es la primera vez en mi carrera. Y mira que me han entrevistado un montón de veces. No es la primera vez, Juan Carlos. De verdad, millones de gracias por eso. No, pues al contrario, Fer. Bueno, pues oye, mil gracias y pues seguimos en contacto. Sí, señor. Te mando un abrazo grande y, y este, lo que necesites. Aquí estamos. Muchas gracias.
0: Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con cinco estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en arroba juancarlos.lazo lazo con z o en twitter arroba 50